1: Liderou a Confederação da Indústria Portuguesa durante duas décadas e, enquanto presidente do Fórum para a Competitividade, nunca se inibiu de criticar as opções económicas e financeiras do país.
2: Em 2005, avisou que, no prazo de uma década, o país estaria falido. Errou, apenas por defeito, foram menos de 10 anos. Pedro Ferraz da Costa, seja muito bem-vindo ao programa A Vida do Coneiro. Muito Leonardo.
1: obrigado, bom dia. Bom dia, estamos prestes a conhecer a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano, daquilo que já se vai sabendo sobre o documento, que vai incluir, por exemplo, aumentos na função pública e nas pensões. Pergunto-lhe, este é o orçamento de que o país precisa?
0: Eu há bocado disse por graça que o orçamento era o mesmo dos anos anteriores, não tem grande, não tem grande alteração e corresponde ao mesmo conceito, que aliás é até natural numa, numa legislatura, e tem tido como objetivo para beneficiar determinados grupos com pesos eleitorais, tornar rígido o que era flexível. E, portanto, tornar uma alteração de política económica no futuro ainda mais difícil de fazer. Ou seja, se nós tivermos um super salte grave, como tivemos uh, com a Troika, uh, vai ser ainda mais difícil uh, fazer face ao Tribunal Constitucional para alterar... Está, está
1: uh, a ao da despesa do Estado com salários e com pensões, por exemplo? Exatamente
0: quer dizer, tem-se tornado quase tudo muito rígido, portanto tem-se diminuído a flexibilidade da política orçamental. É, neste ano era natural que se fizesse, porque não era concesa de esperar, que o orçamento não tivesse mais preocupações eleitorais do que no outro ano qualquer. Aliás, no governo anterior, é, o, o último orçamento, também em termos de ajustamento estrutural, foi menor do que nos dois anos anteriores. É... Eu acho que nem toda a gente, nem nesse governo, percebeu bem o que é que estava a fazer, porque havia tantos protestos contra a política do governo, mas uh, houve, 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 de facto, aí algum, algum alargamento. E, e este, ano, este ano vai ser igual. Uh, nós damos muita importância à, à discussão do Orçamento de Estado. Isso corresponde, uh, a um na minha opinião, a uma importância exagerada que se dá à política macroeconómica, principalmente num país que em grande medida não tem política macroeconómica própria, porque nem tem política monetária, nem tem política cambial, está, está, está inserido num espaço económico muito vasto e tem um parceiro, um vizinho, que sendo cinco ou seis vezes maior tem uma grande influência na evolução da conjuntura. Se as coisas em Espanha correrem mal, cá correm pior. Se as coisas em Espanha correrem bem, cá correm Mas, melhor. Já
1: que fala em Espanha, deixa-me só fazer-lhe esta uh, provocação. Acabámos de saber há dias que em Espanha chegou-se a um acordo para aumentar o salário mínimo em mais de 20%, alcançando os 900 euros. Nós Exatamente. devemos seguir um caminho semelhante?
0: Eu sou contra a fixação do salário mínimo há muitíssimos anos. Uh... Com, com, com uma fundação económica, uma fundamentação económica que, que, que eventualmente não, não, não é possível explicar, num, num programa de, de rádio, mas sou principalmente porque <coughs> em, em, em países onde, onde haja muita gente com pouca qualificação e, e nós eh, temos isso como um grande problema da economia portuguesa. E numa época onde até há receios em relação ao futuro de que as pessoas menos qualificadas tenham grande dificuldade em não serem substituídas por máquinas ou por robôs. Quando se começam a subir muito os salários dos menos qualificados, a tentação uh, das empresas responderem com uma maior automação é brutal, aliás nós vimos a Walmart nos Estados Unidos disse que estava preparada para ter robôs que substituíam sei 100 mil empregados nas, 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 nas caixas registadoras portanto, seguir uma, uma política tão voluntarista em termos de fixação do salário é mau há muitos estudos a esse respeito e eu acho que nós devíamos tentar Ver se o salário mínimo está a funcionar um bocadinho como um carro vassoura para aqueles que têm muito pouca capacidade negocial no mercado e para os pôr a um nível que a sociedade considera como relativamente aceitável, ou se estamos a aproximar o salário mínimo do salário médio. Porque isso tem normalmente um grande inconveniente, que não se nota a curto prazo, e por isso os governos eleitoralisticamente querem aproveitar isso, que é o de ser uma redução uh, do estímulo à qualificação adicional. Porque se, porque se as pessoas acharem que sem esforço o salário mínimo os leva, é evidente que estão muito menos interessados em... em em participarem nessas, nessas, nessas uh, melhorias das suas, das suas capacidades, e nós, em Portugal, temos tido, independentemente de muitos outros problemas, uh, que poderá haver quanto as políticas públicas de emprego, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. Muita dificuldade em ter as pessoas com menos qualificação a, a participarem em, em esforço de formação. Isso evidentemente é mau, porque nenhum país poderá progredir duravelmente e de uma forma sustentada sem aumentar as suas, as suas qualificações. Em Espanha é evidente que a Espanha tem um primeiro-ministro com, com uma representação parlamentar exígua e vai poder fazer vai fazer tudo o que puder para dividir a Espanha ao meio na tentativa de ficar ele com 50% de um lado independentemente daquilo que destrua pelo caminho e estas sociedades não têm não têm travões para isso uhum. uh, e portanto a Espanha também não há e portanto acho 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 que muita coisa pode acontecer a certa altura do programa de ajustamento eu tive a esperança uh, que o que o governo passa escolhe portas uh, mensualizasse o o, o o subsídio de férias e o, e o subsídio de Natal, porque nós também comparamos tão mal porque em muitos desses países eh, são só 12 uh, agora
1: Ainda houve uns passos nesse sentido. Ainda houve uns Sim. passos nesse sentido. Mas que agora
0: têm até os poucos que sobraram têm vindo a ser, a vez, revertidos porque o PCM
2: de contra, uhum. contra. Agora que passámos de Espanha para Portugal, introduzir aqui um outro tema, uh, reclama desde sempre que o país deve dar mais condições para o um investimento das empresas. Que medidas é que deveriam estar inscritas neste Orçamento de Estado para atingir esse objetivo? O IRC está bem como está? deveria Eu há ser bocado alterado. comecei nisso e depois fomos Sim. para a Espanha, mas
0: uhum. o essencial do que eu queria dizer é que não é só a política macroeconómica que conta, ela é condicionada pela União Europeia, pela dimensão da Espanha, pela evolução do comércio internacional, por essas coisas todas. E depois há uma data de um conjunto de outras políticas públicas que podem ser tomadas no sentido de apoiar o investimento, a internacionalização, a exportação. Nós, praticamente, nesta legislatura, não temos tido uma única medida positiva para as empresas, se que eu consiga lembrar.
2: Portanto, o que está a dizer é que o Governo não tem sido amigo das empresas. O Governo? Não tem sido amigo das empresas.
0: Não, amigo não é. isso A gente não tem, não, 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 não tem dúvidas nenhumas de, de que ideologicamente não são. Uh, agora... Uh, Apesar de tudo, eu suponho que uma parte grande da geringonça reconhecerá que dificilmente criam mais empregos no setor público e que precisariam, com certeza, que houvesse um crescimento das empresas. E há uma franja de empresas que são muito importantes para a nossa saúde económica futura, que são os exportadores, são empresas de dimensão média, tiveram, durante o período da Troika, uma performance notável em termos de aumento de investimento, aumento das exportações. Em muitos casos, aumento das exportações usando a capacidade disponível que tinham e que, neste momento, estão a chegar a uma fase, algumas delas, de esgotamento desse crescimento futuro. E nós, no Fórum já tínhamos falado com o Dr. Passos Coelho e com o professor Vítor Gaspar no sentido de tentar que essas empresas, esse segmento fosse de alguma forma poupado a uma parte do, do, do ajustamento porque nos parecia muito mal que tantas empresas ganhar cotas de mercado em vários países não tivessem os meios para depois tirarem partido desse esforço e nós estamos neste momento com algum abrandamento das, das, das exportações e este período uh, de melhoria significativa da, da, da economia portuguesa. Já tínhamos, aliás, uh, assistido a um parecido em 1994 e 1995, depois de uma recessão, e tinha havido uma recessão em 93 Lembro se com certeza, da imagem do, do oásis do professor de Macedo, portanto, uhum. se ajudar a situar, a, a, a recuperação de uma, de uma, de uma recessão dá-se para um período de, de algum crescimento surpreendente. Foi um bocadinho isso que nós tivemos. Agora, Portugal há vários anos que investe menos do que a amortização do seu equipamento produtivo, ou seja, nós estamos a reduzir o capital produtivo. Isso é um travão enorme ao crescimento da produtividade e por essa via o crescimento dos salários. Aliás, as agências que veem o nosso rating, o aspecto mais negativo que veem e que os preocupa é a taxa de crescimento potencial do produto interno bruto português. Eu acho que o governo devia ter medidas em relação a isso.
2: Por exemplo, ter menos IRC para as exportadoras. Que medidas é que sugere que poderiam estar... em Eu acho que há coisas
0: uh, mais simples do que do que essas. Uh, é evidente que o que, que eu acho que era melhor para o país nós temos uma solução diferente, política diferente do que é que temos. E que isso só poderá ser feito se as pessoas votarem de uma forma diferente e também só votarão de uma forma diferente se acharem que isso é melhor para elas. E até agora, com uma análise muito superficial, as pessoas acham que esta solução foi muito boa para elas. Portanto, o natural é que continuem continue a achar isso. Uh, portanto, há o, o doutor António Costa, para ser primeiro-ministro, tem que fazer cedências em áreas importantes e, portanto, tudo aquilo que seja reduzir a carga fiscal sobre as empresas eu acho que não tem grande, grande hipótese de passar. Agora, se nós formos ver quais são os custos de atividade de uma empresa exportadora em Espanha e em Portugal, e a Espanha tem crescido mais do que nós, e eu acho que nós não devíamos crescer menos do que a Espanha, isso deve-se a que há anos que têm uma taxa de juros um bocado mais baixa, porque tem uma vida financeira mais equilibrada e, portanto, o, o, tem essa vantagem no, nos, nos mercados monetários. Tem uma, um esforço fiscal mais baixo, porque a Espanha tem impostos mais baixos sobre as empresas e sobre as pessoas. E para as empresas é importante também a tributação sobre as pessoas. Porque nós, em Portugal, para pagarmos o mesmo ordenado líquido que uma empresa paga em Espanha, temos que pagar bastante mais em ordenado bruto. Uhum. Porque há muito que vai para a segurança social e porque a carga fiscal sobre os trabalhadores, por conta de outrem, a partir de um escalão relativamente baixo, começa a ser muito pesada. Portanto, há um problema hoje em dia de retenção de pessoas que vêm daí e que dificultam as empresas. E depois é tudo o que diz respeito a, ao, ao crédito da exportação nós temos uma tributação em um imposto de selo de 4% sobre financiamentos garantias uh, que é uma coisa brutal porque nos concursos internacionais ninguém tem folgas desse género, ou seja, a empresa espanhola uhum. obtém um financiamento para ir fazer uma obra grande em determinado país paga 0% de imposto de selo
2: e quando tem serviços associados
0: paga um IVA mais baixo a nossa paga 23% mais 4%. Isto é quase a mesma coisa que há alguns alguns impostos de que nós já tivemos no passado para, para penalizar o consumo. Portanto, parece que o Ministério das Finanças, talvez, sem se aperceber completamente disso, está a tratar especialmente mal essas empresas eu não sei se isso tem um grande significado ou não, porque nós infelizmente temos muito pouca informação estatística sobre de onde é que vêm uh, os diversos impostos, mas começamos a ter, uh, ao nível do imposto selo, que era o tal imposto estúpido que o Enge de Guterres dizia que era para acabar, uma, uma um diferencial de, de, de competitividade muitíssimo elevado, uhum. ou seja, uma empresa internacional que se situar na Península Ibérica, para exportar para o resto do mundo, e quase todas hoje em dia vivem do uhum. mercado global, tem grandes inconvenientes em fazê-lo em Portugal. Eu não me parece que isto seja uma discussão ideológica e, e acho que, que, que era um assunto que devia ser resolvido.
2: Falou também dos impostos sobre as pessoas, no que toca ao IRS, qual é aqui a sua expectativa relativamente a este Orçamento de Estado?
0: A minha expectativa não, não é grande, porque eh, criou-se na, 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 na comunicação, na cabeça das pessoas, a ideia de que se gastar muito dinheiro é bom, se gastar pouco é mau. Se quiser poupar é péssimo. Portanto, tudo é medido pelo lado da despesa. Ninguém pergunta, nem perguntará... Se as pessoas saíram satisfeitas de um, de um ato médico no Serviço Nacional de Saúde. A crítica é feita com. Há cativações, há menos dinheiro disponível. E isto, acho que a praza é, 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 um, é uma forma de pensar e de ver as coisas muito, muito, muito negativa. Porque não há estímulo nenhum para pa gerir melhor a casa casa boa é que gasta muito dinheiro.
1: Mas já que, que fala em cativações, como é que, como é que olha para a forma como esse, como esse instrumento tem sido usado pelo governo, ano após ano, para tentar garantir as metas do déficit?
0: Em termos globais, toda a gente acha ótimo que, que, que eles façam isso. A, a maior parte das pessoas também não se importam de serem enganadas, portanto, é, 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 é isso que, que o Ministro das Finanças anda a fazer. Porque... porque Há ah, uh, 230 deputados, não é? Que se sentam a discutir com um ar sério o orçamento de Estado e sabem que aquilo que ali está inscrito não é necessariamente aquilo que vai acontecer. Mas se eles próprios se sentem contentes com esta palhaçada, porque somos nós para dizer que não, não é?
2: Mas esses 0.2 chegam para o país, deveria ser mais ambicioso, isto okay. vai ter um custo muito alto, um déficit de 0.2 eventualmente, também conseguido através de algumas cativações que aí venham, como é que analisa esta meta que o Governo traçou de déficit de 0.2 para o próximo ano? Acho
0: que ser 0.2 ou 0.1 ou 0.3 ou 0.4 é relativamente indiferente a não ser para as... Para, para as para as parangonas e para, para aquelas fitas que correm na, nos noticiários da, da televisão. O que, o que é importante é saber se, se a despesa pública que se faz e que resulta dos nossos impostos está a ser feita da melhor maneira ou não. Isso não é medido pelo déficit. Não é? Aliás, aconteceram dois, 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 em termos noticiosos, dois factos importantes no... no, no... Na última semana, uma foi que os nomeados para o Nobel da Economia são muito pouco macroeconomistas no sentido global do termo e vêm chamar a atenção para um conjunto de outras políticas públicas que são importantes para o desenvolvimento equilibrado das sociedades. Não é ser 0,2 ou 0,3, hum. são, são, são outras coisas, são efeitos a prazo muito longo, são, são coisas que não se medem desta maneira. A outra foi o professor Vítor Gaspar que veio dizer que a gestão orçamental europeia não estava a ter tantos resultados quanto deveria ter e que era com certeza mais produtivo, concentrar-se na evolução da, da dívida pública e no fator de variação das, 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 despesas, das despesas públicas. Nós temos muito pouca Informação sobre dívida não evidenciada, nomeadamente a responsabilidade do Estado uh, perante todos os seus funcionários uh, públicos antigos, que não estavam em um contrato individual antes de 1993, e que se diz que corresponde a 50 ou 60% do PIB. E é um número que não está escrito em sítio nenhum. Houve alterações... Uh, acordadas a nível internacional em relação à política orçamental que o Estado português não vai ainda implementar e que se tem estado a atrasar e que visavam uma maior transparência é evidente que, o, que qualquer ministro qualquer, não sei, mas a maior parte dos ministros das finanças preferirão que, que, que não haja uma grande transparência de informação em relação a estes, a estes assuntos e portanto os 0,2 não, não não é para não é para mim um, um ponto um ponto essencial o que é evidente que até por nós contribuintes temos que tomar pouco conta disso porque porque a união europeia felizmente disse toma e portanto a, aí podemos confiar um bocado na composição das, das das despesas e das e das receitas eu acho que que nós temos um IRC a um nível muito elevado e que é dissuasor do investimento direto estrangeiro, sem dúvida nenhuma, e nós precisamos disso, até porque estamos muito descapitalizados como país e temos uma taxa de poupança baixíssima, temos uma tributação em, IRC, em IRS sobre a classe média a partir de níveis relativamente baixos de ordenados que não tem paralelo em mais nenhum outro país europeu, portanto nós já somos uma economia muito socialista com muito pouco estímulo para o trabalho, porque as pessoas à medida que acrescentam o seu rendimento vão ter que abdicar de uma parcela cada vez maior para os impostos e para a segurança social uh, portanto, aqui devia haver devia haver algumas alterações mas não vai haver com certeza Eu digo, devia, mas não vai haver Naquele aspecto que eu referi de, de, de todas as operações ligadas às, às, às exportações acho que isso era, era, era um aspecto muito importante para que, para que a nossa economia andasse melhor estivesse quem estivesse no governo.
1: O tempo passa a correr e vou apelar a sua capacidade de síntese para o tempo que ainda nos resta nesta entrevista. Pergunta para resposta rápida. Mencionou o Gaspar. Tem saudades de o ver no Ministério das Finanças?
0: Eu não, não tenho de saudades de ministros nenhuns, portanto também não tenho desse. Não, não, não. Uh, mas, mas, mas há alguns que fiquem com uma má imagem, não é com certeza o caso dele.
2: Uh, eu ia introduzir aqui um tema que tinha a ver com o crescimento e também com as finanças, obviamente, mas pegando por este tema de, um outro, enfim, de uma outra perspectiva que eu sei que, que lhe é muito cara. É um amante de cavalos. O nosso crescimento da economia está a trote ou está a galope? Porque na perspectiva do governo 2.2 poderá ser a galope.
0: Eu tenho, eu tenho grandes, grandes grandes, dúvidas eh, de que seja muito fácil manter, manter a, taxa, a taxa atual de, de crescimento. Aliás, as previsões do fundo apontam para números mais baixos no turismo, em alguns segmentos isso já se está a notar desde junho há uma quebra nas, nas, nas dormidas uh, o, nosso, o, o nosso sucesso turístico foi em grande parte importado uh, pelo, 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 pelos problemas que aconteceram nas Turquias, Egitos uh, Líbanos, Líbias enfim. à medida que esses países forem melhorando as suas situações de segurança e todos dizemos que isso aconteça Uh, Portugal tem que, tem, que, tem que criar mais, mais estímulo e em, muitas, em muitos aspectos uh, nós estamos com preços altos
2: Então e como é que se estimula para passar? Mesmo,
0: mesmo comparado com, com com Madrid uh, acho, acho, acho que temos que ter algum cuidado com isso
2: Usando ainda a imagem do, dos cavalos de passar de trote para galope, como é que isso se faz? Que é possível crescer mais? Como é que que sugestões dar nesse sentido?
0: Quanto ao ser possível crescer mais é sempre possível fazer mais se as pessoas se concentrarem em determinada direção. É evidente que se não tiverem a tomar nenhuma medida que ajude a isso, naturalmente não cresceremos. Nós não temos qualquer justificação para não ambicionar um crescimento à volta dos 4,5% ao ano. Numa conjuntura em que as taxas de juros subam e o facto do crescimento nos Estados Unidos ter acelerado, apesar da subida das taxas de juros, vai levar a que seja mais provável que haja subidas em, em, em globais, generalizadas. E nós não podemos nunca ter uma taxa de crescimento inferior à taxa de juros. Porque se não tivermos um crescimento superior à taxa de juros, significa que não conseguimos pagar a dívida. E, portanto, vamos manter uma numa situação vulnerável. Portanto, entre um mínimo de 2,5 e um objetivo saudável de 4,5, era aí que, que, que a conversa se devia situar. E se nós temos algumas centenas de empresas que conseguem fazer isso de uma forma sustentada e que têm ganho cota de mercado no exterior e que têm melhorado a sua performance e tem melhorado a sua rentabilidade não há razão nenhuma para que não tentemos ampliar isso a todos os outros e não devíamos dar tanta ênfase política à... às coitadinhas das, 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 das PMEs que na maior parte dos casos não são mais do que emprego familiar organizado sob uma forma comercial, mas não são empresas. Quando a gente ouve dizer ah, mas os empresários investem pouco ou têm muito poucas qualificações, essa gente toda tem muito poucas qualificações e devia-se fazer qualquer coisa para melhorar porque era bom para todos. Mas o segmento que em Portugal nunca foi posto em condições pelo menos tão favoráveis como a Espanha concede às empresas isso a gente tem que, que, que aumentar. Porque entrar em novos mercados, diversificar atividades, uh, utilizar e endogenizar novas tecnologias. Empresas abaixo das 150, 250 pessoas não têm dimensão para o fazer. É em sítio nenhum, não é só em Portugal. Portanto, não vale a pena por razões ideológicas, de andar a bater no ceguinho quando nós tínhamos era que eh, promover bastante os que poderiam ajudar-nos a crescer mais que é com certeza através da internacionalização e da exportação não é, é através do mercado interno é? Um dos
1: aspectos que é sempre referido como uma falha na economia nacional é a questão da produtividade uh, viu nos últimos anos alguma melhoria neste indicador?
0: Não nós temos nós a, a, a produtividade no, no, nos últimos trimestres caiu, até isso deriva de nós estarmos a criar empregos fundamentalmente nas áreas com menos qualificações que é a recuperação urbana a construção civil o turismo, a restauração tudo isso são, são, são empregos por definição com, com, com níveis de produtividade baixos temos muitos serviços muito sofisticados, que estão a crescer muito uh, as coisas ligadas à, às, às tecnologias da informação o setor dos serviços português está a crescer 20% ao ano há 5 ou 6 anos que é uma coisa notável e, e vai continuar a crescer e só não cresce mais se não forem feitos esforços para aumentar o número de profissionais e há aqui um assunto de que a gente não falou, né? se calhar estava relativamente longe da... da discussão orçamental, que é, que é, que é nós termos um, um, um sistema educativo que prepara a maioria dos alunos muito mal para essas profissões do futuro. É possível que mesmo em colégios particulares os miúdos chegam aos 16 aos 17 anos sem saberem nada de informática. Isto nos tempos atuais é inconcebível. E os professores continuam a preocupar-se só, ou o sindicato deles, em discutir as progressões nas carreiras sem avaliação, os, os, os programas que mudam uh, cada ano, mas que no essencial continuam uh, a ter conceitos de há 50 ou 60 anos, quer dizer, é, é, uma, é uma coisa inconcebível. E, 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 portanto, a, a luta por uma maior produtividade que permitiria, de uma forma sustentada, uma subida do nível de vida e dos salários reais, tem, tem, que, tem que ser uma, uma tarefa nacional que depois se, se divide pelos diversos escalões da atividade.
2: Uma vez que acaba de falar em profissões do futuro e na forma como os talentos têm de se preparar para elas, gostávamos também de saber se vai ao Web Summit, se já foi nas edições anteriores. fui uma vez. é E como é que analisa, como empresário, com tão experiência, como analisa e olha para este ecossistema das startups e eventos como a Web Summit e a importância para Portugal?
0: É muito giro, <risos> mas não tem assim tantos efeitos, porque nós temos muito poucas experiências de sucesso do passar para o startup para uma certa dimensão. Começa agora, com as farfetes e mais, enfim, essas agora que têm surgido, a, a acontecer mais qualquer coisa. Não sei se, se as continuarão a achar tão simpáticas quando se souber que valem uns bilhões de dólares mas, e que começam a empregar centenas ou milhares de pessoas. Muitas das que surgiram na área das fintech e das tecnologias de informação imigraram uh, para ter um ambiente mais, uh, mais favorável nomeadamente uh, acesso a, a meios financeiros para o crescimento que elas precisam muito acho que em termos turísticos é um, é um, é um evento fantástico
1: uh,
0: vai com certeza obrigar a que, a que a Fio dê um salto de dimensão porque é pequena para a dimensão que o, que o evento tem vindo, tem vindo a ganhar e, e vão com certeza ter um calendário apertado para o fazer e, e é o tipo de coisas em Portugal se for houver um compromisso com um estrangeiro isso toda a gente tenta respeitar desde o Presidente da Câmara os, os organismos que tenham que dar pareceres isso Anda tudo, anda tudo depressa. De modo que acho que nesse sentido uh, é bom. É, em termos de vir a ter muitas consequências hum. para a economia, Deus queira que sim, mas não necessariamente, porque as pessoas hoje deslocam-se a uma velocidade, podem vir aqui ao Web Summit e, e depois ir para Barcelona ou para outro sítio qualquer. Agora... Vale a pena pensar quais são as condições que nós temos que ter para sermos mais atrativos para a localização
1: dessas empresas, que em grande parte vão significar o futuro, não é? Vamos agora para a análise económica com o professor João Duque. João Duque, boa tarde. Um, expectativas para este orçamento de Estado?
3: Uh, acho que vai ser um orçamento na linha daquilo que eu já disse na semana passada eleitoralista, mas uh, o cenário macroeconómico, tal como foi ou que está a ser apresentado, aquilo que já se sabe, a apontar para um crescimento de 2,2%, uh, leva-me agora a perceber que muito provavelmente a estratégia da execução orçamental é que vai ter aqui algumas nuances que são interessantes. porque Porque o crescimento de 2,2% está acima da previsão de qualquer das instituições que fazem previsão para o crescimento da economia portuguesa. Bom, até pode vir a verificar-se, até acima disto. Mas, se 2,2 for um bocadinho otimista demais, o que eu acho que vai acontecer é uma execução muito prudente. Porque um crescimento mais baixo tem um impacto direto muito provável no consumo e, por essa via, na arrecadação de impostos sobre o consumo, que são aqueles que mais defendem a receita e, portanto, a cobertura da despesa. Portanto, para não derrapar, e eu acho que o Governo não quer derrapar aí, vai fazer um orçamento que, apesar de mais otimista, vai ser conservador na execução. E, portanto, acho que vão pôr eh, travão a fundo no início, nas cativações, okay? vamos ver depois como até que as cativações vão aparecer explícitas, mas vão mesmo cativar no início. E depois vão abrindo mão à medida que se verifique que o crescimento vai sendo, afinal, melhor ou pior do que aquilo que eles estavam a prever.
2: Nomeadamente o turismo, não é? Que se tem tanto é. falado e que tem vindo a baixar também. E
3: já está a dar sinais muito visíveis, pelo menos ao nível da hotelaria. Eu dados uh, tão uh, visíveis ao nível do alojamento local não sei, mas o que é facto é que as pessoas estão a ficar um bocadinho preocupadas ao nível do número de turistas. Em termos de valor, por acaso, estamos a crescer em termos de receita. E, portanto, tem havido uma boa compensação neste, nesta vertente. Vamos ver.
2: Outro tema importante para o país será o da demografia e o da natalidade. se curiosamente, ainda né, estive recentemente numa reunião, por acaso, com, com a associação Cristas, do cds que defendia que a demografia e a natalidade, se não tiverem inscritas no Orçamento do Estado, vão comprometer o país nos próximos 10 anos. Uh, independentemente de qual é o partido que defende isto, há muitos outros que, que têm falado nestes temas, a minha questão é até que ponto é que realmente estas temáticas são estruturantes para o país, para a economia, para a segurança social e o que é que, na opinião do professor, poderia estar inscrito no Orçamento do Estado que, no fundo, demonstre que há uma preocupação para com isto, que é um tema tão sério, mas tão pouco... Um pouco Sim. de tratado e cuidado.
3: É verdade, porque não rebenta amanhã. O problema sabe-se que rebenta, vai rebentar um dia, vai ser um problema muito grave em Portugal, mas como não é amanhã, nem no ano que vem, o Orçamento do ano que vem não tem que, é no estrito uh, solução, colocar as medidas de agora também é verdade que se pode comatar ou uh, mitigar um bocadinho este efeito da nossa demografia, muito envelhecida e com poucos nascimentos, com imigração. Portanto, há aqui dois fenómenos que podem ser e que devem ser cativados. Por um lado, o estímulo à natalidade. Por outro lado, a imigração de jovens. Não são os idosos. Os idosos nós estamos a fazer coisas para os atrair. Não é? Os pensionistas franceses, os uhum. do norte da Europa, etc. Os jovens, os casais jovens, fazê-los atraídos para Portugal para ficarem cá e então verem até alguns já com filhos. Excelente, ótimo. A ideia era mesmo casais com um filhos jovens venham para se juntar ao estoque de
1: uh, atuais jovens portugueses. Nesse sentido, aquele uh, pacote uh, para atrair uh, de, o regresso de imigrantes portugueses que tenham saído durante o período mais, mais agudo da crise é uma boa ideia?
3: Eu acho que sim. Agora, claro, os,
1: os que vivem cá e cá residem,
3: queixam-se. Mas nós temos que perceber uma coisa. Nós precisamos, os que cá estamos, precisamos de mais gente. Portanto, se de alguma maneira temos que, durante uns tempos, dar aqui um reboçado para atrair os que foram embora, eu acho que é fundamental. E atrair estes jovens, que são jovens em idade de reprodução. Não é? Só para recordar, de acordo com a última projeção do INE para Portugal, para 2060, eu já não vou falar de 2080, que também existe, que ainda é mais dramática, no cenário central, o número de portugueses vai cair à volta de 1 milhão e 700 mil. Mas pior é que na faixa etária dos 18 aos 66, que é a faixa etária do, da mão-de-obra mão ativa, é ativa vai cair 2 milhões e 50 mil. E, portanto, isto significa que se quiséssemos manter o número de postos de trabalho Uh, tínhamos que uh, pedir, ou importar, digamos assim, quase 400 mil pessoas para manter o número de postos de trabalho que temos hoje. A tecnologia pode modificar completamente as necessidades de postos de trabalho. Não sei. Em 2060 estamos longe. Mas vai ser uma alteração muito dramática. E que vai acontecer? Não é em 2059. Vai acontecer nos próximos 15 a 17 anos. E nessa altura até um bocadinho menos, talvez, 15 anos seguramente, e depois vamos estabilizar então até os 2060. Portanto, a projeção que eu estou aqui a dizer é uma projeção dramática e que se vai colocar a 15 anos. E, portanto, nós temos que perceber que temos que fazer alguma coisa para promover a natalidade e atrair gente, casais jovens. Se não forem portugueses, sejam estrangeiros, o que for. Uh, e, e pronto, olha, não tenho outra solução. Agora, soluções imediatas deviam ser incluídas no orçamento, claro. Uh, e as empresas, já agora, também deviam ter uma consciência social muito forte e implementá-la. Perceber que as jovens mães têm que ser muito acarinhadas e apoiadas. E os colegas de trabalho têm que perceber que têm que fazer. Têm que fazer mesmo isto. As colegas grávidas deviam ser parabenizadas, uh, mimadas, apoiadas, substituídas, etc. Porque nós precisamos deles. Deles dos bebés, não é?
2: Fica a mensagem positiva. Obrigada, professor João Duque. Já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo este domingo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
1: E ouvir tudo às vezes, quiserem, tsf.pt.